0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Bueno, yo estoy de vuelta. Estuve de vacaciones durante una temporada. Muy merecidas vacaciones, pero ahora sí regreso con todo en este 2022, con todas las ganas de seguir brillando juntos, de seguir dándoles información relacionada con las redes sociales, con tu marca, con tu vida dentro de Internet, dentro del mundo online. Y el día de hoy vamos a arrancar este 2022 con un tema que tiene mucho que ver con el famosísimo branding. ¿Tú sabes qué es branding? Bueno, este episodio, en este episodio y en los siguientes, vamos a estar hablando de algo que se llama los arquetipos de Carl Jung que se aplican a las marcas. Tu marca no nada más es un logotipo, como lo dice el nombre del episodio, sino también debería tener una personalidad definir la personalidad de tu marca es muy importante para poder conectar emocionalmente con tus clientes o con tu público objetivo de hecho si no la defines alguna clase de personalidad van a ser por sí misma porque pues esto es así no es como las personas las marcas también tienen una personalidad así como las personas y pues qué mejor que tú elegir o tú decidir ¿Quién quieres que sea tu marca? Y trabajar en la personalidad para que tú tengas el control de lo que vas a transmitir. Les hablé en un principio del psicoanalista Carl Gustav Jung, que él decía que existen patrones de conducta que son universales. En esta teoría, él, afi él, él afirmó, o más bien definió, 12 arquetipos de personalidad, que estos dos arquetipos son precisamente los que se utilizan en el marketing para dotar de contenido a las marcas y poder segmentar adecuadamente sus mercados. Los dos arquetipos de personalidad, de personalidad son el inocente, el hombre normal o el amigo, el explorador, el sabio, el héroe, el forajido, el mago, el amante, el bufón, el cuidador, el creador, y el gobernante. Entonces, en esta serie de podcasts, yo te voy a estar hablando de cada uno de estos 12 arquetipos para que tú definas cuál es el arquetipo que tu marca necesita o que ya tiene implícito, ¿ok? En el episodio de hoy vamos a hablar por qué, por qué tu marca necesita adoptar un arquetipo de personalidad. Pues bueno, como ya les decía, definir una personalidad de marca es necesario para diferenciarte de la competencia sobre todo para conectar emocionalmente con tu público objetivo y para que te reconozcan, para que cuando vean tu marca digan, ah, es Audrey's Media, ¿no? La personalidad que transmite tu marca va a contribuir para que trabajes en el, posicion en el posicionamiento y en la imagen de la misma, sobre todo para que tú puedas, como les decía en un principio, controlar lo que tu público va a percibir acerca de tu marca, Tener bien definida esa personalidad de marca también te va a hacer más fácil conectar y te va a hacer más fácil tener engagement con tribus y con comunidades específicas, es decir, diferentes perfiles de, de público que se van a identificar con la personalidad de tu marca. También te va a servir de guía para definir tu identidad verbal y comunicar con éxito. Sí, así como hay una identidad visual, también hay una identidad eh, verbal, que es la forma en la que le hablas a tu audiencia. También te va a servir de guía para saber qué tipo de acciones de marketing, qué tipo de eventos organizar, eh, cómo los qué es lo que vas a querer hacerle sentir a las personas, ¿okay? También te va a ayudar a definir tu estrategia de contenidos para los diferentes canales de comunicación, en social media, en las redes sociales, ¿ok? Y bueno, para definir qué personalidad debería tener tu marca, debes basarte en esos valores y en esos atributos que tú quieres transmitir y a los que quieres que tu marca sea, eh, sea relacionada, ¿no? Con, con, qué, qué, ¿Con qué valores quieres que tu marca sea relacionada? Les voy a poner un ejemplo. Red Bull, una marca que todos conocemos, tiene la personalidad de el explorador. Su objetivo es superar nuevos límites y nuevos retos, es descubrir, experimentar el mundo a su manera, escapando del aburrimiento. Por eso su tagline es Red Bull te da alas y por eso patrocina deportes extremos, por eso trata de captar la atención de blogueros influyentes dentro del mundo de los deportes, sobre todo los deportes de alto riesgo, para así... Ser consistente en esa voz, ¿no? en esos atributos que tiene su marca. Si ustedes se fijan, en cualquier eh, torneo de estos de motocross, está Red Bull, en los de los monsters, estos no me acuerdo cómo se llaman, está Red Bull, en lo de las patinetas, todos estos deportes extremos, siempre está Red Bull. Entonces, este es un, un muy buen ejemplo que les doy de estos 12 arquetipos de personalidad. ¿Tú con cuál crees que se identifica tu marca? Hoy vamos a empezar definiendo los tres primeros arquetipos y el primero de ellos es el inocente. Bueno, marcas inocentes, tenemos, por ejemplo, Coca-Cola, tenemos, por ejemplo, Disney, Disney, como dicen los gringos que se pronuncia, tenemos McDonald's también, ¿no? ¿Cuál es la actitud de las marcas inocentes? Bueno, son marcas optimistas que transmiten honestidad, confianza, fiabilidad, y tratan siempre de generar bienestar a los demás, aunque propiamente sus productos no generen bienestar, como es el caso de McDonald's y Coca-Cola. En realidad, todo lo contrario, ¿verdad? Pero su comunicación sí transmite esa honestidad, esa confianza y esa fiabilidad. ¿Cuál es el objetivo de estas marcas? De estas marcas que tienen el arquetipo de El Inocente. Bueno, su objetivo es transmitir felicidad. ¿Cuál es su mayor temor? Resultar aburridos. ¿Cuál es su mensaje? Sus mensajes siempre van a aludir a la felicidad, a la amistad, a la infancia, al optimismo y al buen rollo sobre todo, ¿no? Como que siempre nos, siempre que vemos un anuncio de estas marcas, siempre nos dejan una sensación así como de, de buena onda, ¿no? ¿Cómo son estas marcas? Bueno, son marcas soñadoras que inspiran ideales, que inspiran valores utópicos, ya saben, relacionado con la familia, con la lealtad. También tienen toques de ingenuidad, tienen nostalgia por la infancia y por la juventud. Ok, bueno, su estrategia está basada en el optimismo. Toda su comunicación va a ser siempre optimista. Los colores predominantes... Los colores que normalmente usan las marcas que tienen este arquetipo de El Inocente, pues pueden ser colores rojos, rosas, amarillos, eh, como es el caso de estas marcas que, que les menciono, Coca-Cola, McDonald's y Disney. ¿Qué otra marca con el arquetipo del de Inocente conocen ustedes? Cuéntenme. Vamos con el siguiente arquetipo que el día de hoy les voy a presentar. Vamos a presentarles el día de hoy tres diferentes arquetipos. Ya empezamos con el inocente. Ahora vamos con el hombre corriente, el hombre normal o el amigo. Ejemplos de estas marcas. Ikea, que bueno, aquí en México no hay. Tenemos también eBay, tenemos Seat. ¿Cómo son estas marcas? Bueno, estas marcas no muestran así como que mucha ostentación. Estas marcas no muestran así como que mucha ostentación. No son... Quieren acercarse a las personas, buscan conexión a través de la empatía. Su objetivo es dar respuestas realistas a las necesidades y a las preocupaciones que se nos presentan día a día. Son a a asequibles, como que es fácil acceder a ellas, ¿ok? ¿Cuál es su mayor temor? Resultar complicadas de entender. La sencillez una, es una de las características de estas marcas. ¿Cuál es su mensaje? Pues la igualdad de oportunidades para todos, de ahí que sus precios sean asequibles a la mayoría de las personas, como lo son estas estas marcas que les comento, IKEA, y SEAT. Eh, descripción, ¿cómo son estas marcas? Bueno, son realistas, son empáticas, sus mensajes son fáciles de entender. Si lo comparáramos con una persona, son como el buen ciudadano o el buen vecino, que son siempre amables y siempre colaborativos. La estrategia de estas marcas se basa en la empatía, en, la, en el realismo, en la igualdad, en el sentido común y en la confianza. Toda su comunicación va a estar basado en eso, ¿no? En que, en que la gente empatice con el mensaje que quieren dar. Los colores predominantes de este tipo de marcas que tienen el arquetipo del arquetipo de hombre normal o el amigo son el azul, el amarillo, el rojo, los colores primarios principalmente. Y como ya les digo Ikea, eBay, Seat, son unos ejemplos de este arquetipo. ¿ok? El tercer y último arquetipo que les voy a presentar el día de hoy es el explorador. Del explorador, pues bueno, ya vimos que Red Bull es el primer ejemplo de este arquetipo. También tenemos a la marca Amazon, a la marca Jeep, a la marca Virgin. ¿Cómo son estas marcas? ¿Cuál es su actitud? Son marcas con una personalidad auténtica, libre, descarada, independiente, atrevida. El objetivo de estas marcas es descubrir y explorar nuevos retos, experimentar el mundo a su manera, escapar del aburrimiento, reinventarse y sorprender continuamente. ¿Cuál es el mayor temor? Ser encasilladas, quedarse estancadas o no estar como modernas, estar desfasadas. Su mensaje, bueno, el mensaje de estas marcas es hay que vivir la vida con plenitud, hay que vivir la vida al máximo. ¿Cómo se describirían estas marcas? Bueno, son estas marcas que nos inspiran un deseo de libertad, de ser auténticos, de atreverse, de tener valor, de tener más ambiciones, un poco de descaro, también ser inconformes y también pensar en uno mismo por sobre todas las cosas. Son muy individualistas. Las estrategias de estas marcas, que son del arquetipo El Explorador, se basan en eh, sorprender, sorprender, en experimentar cosas nuevas o bien hacer las cosas de forma muy novedosa para diferenciarse del resto. Los colores predominantes en estas marcas son el rojo, el verde, el café, los ocres, dorados, también puede ser, ¿no? Como ya les dije, ejemplos de estas marcas, tenemos a Virgin... Tenemos a Virgin, tenemos a Amazon, Jeep, Red Bull. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. En los siguientes episodios les voy a estar presentando los demás arquetipos. Así es que no se lo pierdan. Yo los escucho en el próximo, en el próximo podcast listos para brillar juntos. Hasta luego y feliz año 2022. Muchas gracias por escucharnos.